0: Audio présente...
1: Attention, cet épisode comporte des récits et des descriptions qui peuvent être choquants. Quand on voit l'énergie déployée par Armel Bagbo dans l'épisode précédent pour accompagner et aider une famille, on se demande comment il est possible pour les humanitaires d'apporter un soutien similaire aux dizaines de milliers de femmes et d'enfants qui en ont besoin ici En fait, la réponse est claire. Ça n'est pas possible. Tout simplement parce que les acteurs de grande ampleur, de type MSF, sont très peu nombreux à Goma. Et ce manque de réponse de la part des grandes ONG, il pose de vraies questions sur l'avenir.
0: Des fois, euh à un moment donné, c'est la réalité. Hein. Des fois, on se, sent, euh, on se sent inutile, épuisé finalement, parce que tu te dis, j'arrive pas en fait. En général, peut-être dans la journée, tu pouvais gérer pour euh, 10 cas mais tu te retrouves en train de gérer un seul cas. Mmh. Et pourquoi Parce que, comme je dis ça, ça va tout, tout autour de cette absence de réponse des autres acteurs. Parce que moi, je me dis simplement, j'ai des cas comme ça à prendre en charge. Je fais mon billet de référence, j'appelle, je dis, je t'en vais tel Et ça va vite, ça prend quelques minutes. Mais c'est tous les alentours, vu qu'il n'y a pas tous ces, ces acteurs qui sont là, ça fait que ça demande beaucoup plus d'énergie. Il faut toujours réfléchir et, et c'est épuisant. Mais on essaie de s'accrocher aux petites victoires qu'on a. Mm. Ouais. Moi, si tu, tu ne veux pas sombrer, tu es obligé de t'accrocher aux petites victoires. Mm. Sinon, ici, tu craques. Moi, je me rappelle, ça, c'est une année. Donc, quand je venais d'arriver, pratiquement toutes les semaines, je pleurais au moins une fois. Mm. Je pleurais, après, je me suis assis. Je me suis dit, OK, je ne vais pas continuer à pleurer. Soit je démissionne, mm. j'arrête ma mission, ou je décide de, de me contenter de, des petits succès que j'ai, mm. qu'on a en équipe, en fait. Et donc, on est parti comme ça, on se dit un cas à la fois. Et voilà. Mais je me dis, est-ce que c'est ce qu'on était censé faire Pourquoi tout le monde ne s'y met pas, tout le monde ne fait pas sa part, en fait ce sera, On ferait beaucoup plus, en fait, si tout le monde s'impliquait. Mmh. Voilà. Et ça allait, ça allait être moins de souffrance aussi pour, pour le peu de personnes qui s'impliquent.
2: Je pense qu'il y, y a des relais, on va dire, en tout cas, dans une, moindre, enfin dans
1: une, dans une mesure, on va dire, assez faible. Audrey Landmann, coordinatrice médicale des activités d'urgence de MSF à Goma.
2: Donc on peut pas dire qu'il ne se fait rien, mais euh, moi je remets beaucoup en question la coordination de l'organisation de l'aide aujourd'hui, euh, qui pour moi euh, se passe très mal, et ne nous permet pas, par exemple, nous à notre niveau, de comprendre qui fait quoi, qui fait en réalité quelque chose, parce qu'entre ce qu'ils disent, ce que certaines organisations disent et ce qu'elles font, il y a une différence aussi. Mmh. Donc on est tout perpétuellement de d'aller chercher, gratter, pour comprendre qui fait quoi, qui est où, qui a des moyens pour faire quelque chose. Et effectivement, ça c'est une très grande difficulté. Et là, je ne suis pas en train de dire que les gens des autres organisations ne sont pas motivés ou qu'elles ne veulent rien faire. Mais les, la manière dont les financements se font, je trouve, sur cette urgence, est complètement hallucinant. C'est des, des financements qui se font en lance-pierre, sur des périodes très courtes, qui ne permettent pas aux autres partenaires aux organisations qui sont présentes ici, de monter des projets vraiment sur du moyen terme, au moins du moyen terme. Donc de faire une prise en charge qui est correcte mmh. et de qualité. Ça va être des, des one-shot euh, comme ça, à droite, à gauche. Et, euh, et forcément, ça s'en ressent. Donc nous, on essaye de faire quelque chose qui est plus linéaire, où on essaye d'aller dans la qualité, mais les relais qu'il y a... Sont euh, au niveau en tout cas des acteurs de l'aide, sont, sont
1: très minimes, en fait. Cette absence de relais, elle met les équipes dans des situations parfois très inconfortables. Au camp de Roussayo, où j'accompagne Armel, on retrouve son équipe. Des travailleurs sociaux et des soignants congolais qui sont en première ligne tous les jours aux côtés des victimes et qui se retrouvent démunis face à leur détresse.
0: Actuellement, il y a beaucoup de nouveaux venus qui restent dans des hangars et qui viennent peut-être se consulter après beaucoup de jours d'agression, après agression, qui veulent être abrités quelque part. Malheureusement, à notre niveau, on n'a pas de réponse directe. Notre problème, notre difficulté première, c'est comment aider ces gens-là, parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas, pas, pas aujourd'hui que cette histoire de « on a faim, on n'a rien à manger ». Et rassurez-vous, hier même, on était en train de faire une réunion, pour ce genre de choses encore. En essai, ce n'est pas toujours évident. Sandra est venue me trouver en pleurs la dernière fois. Non, elle a craqué en fait. Parce que c'est difficile euh, de ne pas avoir de réponse. Si vous vous sentez fatigué, si vous avez besoin des fois de, euh, de décrocher avec ça, on se parle. Votre santé, votre santé mentale là, c'est voilà, prioritaire. Je le dis toujours. Ce n'est pas parce que c'est des paroles en l'air. Mais en fait, je suis frustrée. Il y a beaucoup de frustration. Tu vas te dire. Souvent, même quand les gens ils sont à l'extérieur, ils pensent tout savoir, en fait. Quand tu es en train d'expliquer de, la situation, tu te dis, ah, mais il faut orienter, tu peux orienter. Je oriente, mais la personne chez qui je suis censée orienter, là, je frappe à la porte, elle ne part, tu vois. Et c'est beaucoup frustrant. Donc, moi, à un moment donné, j'ai arrêté. Ça, même, c'est pour moi-même ma propre santé mentale. La manière, je vous dis, de prendre soin de vous. Moi, j'ai arrêté. Je, je fais ce que je peux, puis j'avance, tu vois. Si aujourd'hui, on me demande, qu'est-ce qui était le plus dur, c'était ça la je dirais carrément l'absence de, de, de réponse. Parce qu'il faut, faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que euh, nous, on n'est pas censé faire de la protection. Ce n'est pas notre domaine, ce n'est pas notre domaine d'expertise. Donc euh, moi, euh, je me, je, comme je disais, j'ai fait l'apprenti travailleur social. Voilà, parce qu'il n'y a personne qui le fait, Il fallait faire quelque chose à un moment donné. Mais à part ça, tu arrives sur le papier, tout le monde est là. On voit euh, tout ça, tout le monde est présent sur les, le terrain. Tu vois les gens défiler, tu te dis... Oh, ces acteurs existent, mais concrètement, quand tu as besoin, il n'y a rien, il n'y a personne. Les portes sont fermées en fait, il n'y a personne. Et au moins, il y a des initiatives euh, locales, des, des, des associations locales, qui font, mais ils n'ont pas grand moyen aussi. Mm. Donc, euh, c'est ce qui est un peu compliqué. Donc, MSF, parce qu'à un moment donné, on n'en pouvait plus, il fallait faire quelque chose. Les gens, on ne va pas laisser les gens mourir comme ça. Donc, il fallait faire quelque chose. On a Essayer de voir comment appuyer ces associations, ces initiatives locales-là. Pouvoir les, au moins les appuyer pour qu'ils puissent un peu aider. Puisque de l'autre côté, le temps que les autres euh, plus grandes organisations quoi, se positionnent vraiment, que les choses soient claires. Parce que là, il n'y a rien.
2: Avec les travailleurs sociaux, on essaye vraiment, pour le coup, de ne plus être dans une réflexion d'urgence, c'est-à-dire, voilà, l'étape d'après, ça doit être plutôt d'accompagner ces, euh, ces femmes, parce que c'est quand même majoritairement des femmes, dans de l'empowerment.
1: Audrey landman coordinatrice médicale des activités d'urgence de MSF à Goma.
2: C'est-à-dire pouvoir euh, les accompagner, faire une formation, ou les lancer dans une activité génératrice de revenus qui fait qu'elles vont pouvoir assurer elles-mêmes l'entrée d'argent pour la, la famille, qu'elles vont du coup aussi risquer moins de se mettre en danger. Et ça sera, enfin, et qu'en en plus, c'est quelque chose qu'elles pourront faire pendant potentiellement des années, quoi. Donc, euh, la solution de juste dire, bon, on file une, une ration de bouffe, pour moi, c'est du « life-saving », mais c'est pas, pas pérenne, et c'est pas là qu'on veut en rester. Et il y a des organisations à Goma qui sont des organisations qui sont bien installées, des organisations congolaises qui travaillent avec les femmes, qui font des propositions de formation ou qui proposent des activités génératrices de revenus, qui sont complètement sorties de l'histoire des acteurs de l'aide d'urgence et qui sont euh, suffisamment solides pour qu'on puisse travailler avec elles. Et aujourd'hui, on a envie de, de travailler, en tout cas de pousser pour travailler avec elles. Quoi. Et on espère que ça va se faire.
1: Parmi les partenaires locaux, il y a IFED, une association congolaise basée à Goma qui se bat pour le droit des femmes et qui aide à leur réinsertion, avec des moyens certes limités. Dans leur bureau, je rencontre Lydie Mwenge, la coordinatrice d'IFED, pour évoquer les projets qu'ils mettent en place pour aider ces femmes à s'en sortir.
3: Alors on a des activités de de génératrices de revenus, on a la formation professionnelle dans la menuiserie, nous avons la pâtisserie de, de production de pain. Nous avons la transformation des produits agricoles parce que ce sont des activités qui vont les aider même dans leur zone de retour. C'est-à-dire, après la formation professionnelle, on les regroupe en coopératives de femmes entrepreneurs. Et là, la coopérative mobilise maintenant des clients et des clients viennent maintenant acheter leur production. Il y a des femmes, lorsqu'ils rentrent dans la communauté, dans les sites de déplacés, elles ont du dit, bah, elle a été violée, elle a été violée. Et là, ça, ça demande aussi un grand travail, nous, les humanitaires, de voir comment on va aussi sensibiliser la communauté et que la communauté d'abord lutte contre ces violences basées sur le genre et la communauté soit aussi à mesure de nous accompagner quand il y a la réception ou bien l'intégration familiale de la personne qui a été victime. Vous savez, dans notre pays, il y a des milliers où on ne peut pas accéder
1: suite
4: à la sécurité. Mmh. Et la population de là est souvent victime et personne ne leur parle des conséquences de ces violences.
1: Mamika Mbukitsa est la coordinatrice de la Synergie des Femmes pour les Victimes des Violences Sexuelles, une organisation pionnière au Congo qui regroupe une trentaine d'associations et qui milite pour l'égalité des droits à l'échelle de toute la société.
4: Donc, ça dépend d'un millier à un autre. Là où nous avons accès, nous y allons nous-mêmes. Et là où on n'a pas accès, on développe des stratégies comme par exemple, au niveau de la synergie des femmes, on a un numéro vert. En cas de violences sexuelles, on nous alerte directement et on donne des orientations afin de sauver la victime. Heureusement que pour le moment, on a le développement de la technologie. Mmh. On développe des textes qu'on peut partager en ligne dans des milieux où il y a l'accès à la connexion Internet. On peut mettre des affiches, des banderoles dans des églises, par exemple, parce qu'on a droit quand même au culte, malgré que la situation n'est pas bonne. En fait, l'objectif de la synergie est que, malgré qu'on est victime, il faut quitter cette étape de la victimisation et devenir actrice au changement, actrice au développement, participer activement et massivement dans la gestion du pays la raison pour laquelle on a changé l'approche. Pour le moment, on fait des sensibilisations sur le leadership féminin. On accompagne les femmes qui se portent candidates aux élections et les femmes qui ont des ambitions. Mmh. Vous savez, le changement, c'est un processus mmh. pour faire parvenir une génération d'équité ou de ne plus pratiquer ces violations à l'égard des femmes. Vraiment, ce n'est pas du tout facile, mais c'est un processus. Petit à petit, on y arrivera. Les, les femmes vont arriver à l'air droit, vont arriver à la parité. 50-50. 50 hommes, 50 femmes. 10 hommes, 10 femmes. Là. <rire> Vraiment.
5: Si on regarde, par exemple, les gens de ma génération, je suis née en 1996, c'est que des gens de ma dégénération, tout ce qu'on a connu, c'est la guerre.
1: Ruth Omar est journaliste et elle incarne ces nouvelles voix qui, au Congo, ont décidé de ne plus accepter le climat de violence entre les hommes et les femmes. Et surtout, de faire entendre que, certes, le contexte de guerre est essentiel, mais qui n'est pas la seule raison de la persistance de ces violences.
5: Si on regarde bien euh, la société dans laquelle nous vivons, c'est une société qui porte des normes qui sont beaucoup plus patriarcales. Une société où, euh, en fait, euh, la femme n'est pas vraiment considérée en termes de ses droits et on, on reconnaît toujours l'homme comme étant les chefs. Alors toutes ces normes sociétales, ces normes-là qui ont été culturelles, qui ont été préétablies bien avant, sont aussi euh, quelque chose qui est en train de renforcer. Forcer aussi l'ampleur euh, dans les violences sexuelles. Oui. L'homme a toujours été considéré comme étant le chef comme étant la tête, comme étant euh, la personne de référence lorsqu'on regarde la structure d'une famille dans la, dans la communauté ou bien dans la société congolaise. Alors, de faire ça, parce que c'est ça c'est qui a été même, ça a été établi dès la base, de, de, dès, dès l'époque coloniale. Alors, c'est comme un héritage que nous avons reçu de, de, du colon. Alors, de faire ça, c'est vraiment un, tout un problème, parce que ça prend, vraiment, ça a déjà pris des années. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont en train d'être mis en place par différentes femmes et aussi par les membres de la société congolaise, mais vraiment, ça prend du temps pour défaire ça. C'est comme un héritage que nous avons hérité mmh. euh, de la période coloniale. Dans la nouvelle génération, les nouvelles générations en parle beaucoup plus. Pourquoi? Parce que nous sommes nés, nous avons rencontré ces contextes, nous avons rencontré ces fléaux et ça nous a ramené à une certaine prise de conscience. Nous voulons que les choses changent. Nous n'avons pas connu autre chose que la guerre, nous n'avons pas connu autre chose que les violences, nous n'avons pas connu autre chose que les inégalités euh, de genre. Alors, ça a réveillé notre conscience. Et là, cette génération et les nouvelles générations sont vraiment euh, engagées à pouvoir voir les choses changer. Et aussi, une chose que j'aime beaucoup avec cette nouvelle génération, c'est qu'elle est prête à pouvoir poser des actions pour les futurs génération afin que euh, lorsque ceux qui viendront après cette génération-là se retrouvent dans un monde où il n'y a pas d'inégalité, dans un monde où il n'y a pas de guerre, dans un monde où il n'y a pas euh, toute forme de violence.
0: Moi, la dernière fois, il y a un truc qui m'a choqué. En fait, j'étais avec les équipes, genre, et un jour, on était dans la réunion, on discutait comme ça, et on parlait des, des agressions, tout ça. Et je me suis rendu compte que toutes les consultantes filles avaient déjà subi... Euh,
1: – Des violences ?– Oui. – Armelle Bagbozadi.
0: – Viol, attouchement, harcèlement. En fait, <rire> et, et j'étais dépassée. Je me suis dit, mais attends, il n'y a pas une seule là qui n'a pas vécu euh, quelque chose euh,
1: de… – similaire. Ouais. – Ouais.
0: Donc elles savent en fait ce que c'est. Hmm. D'autres, c'est parents partenaires, d'autres parents inconnu, d'autres c'est dans le cadre familial… Il y a une, bon là c'est quelqu'un non identifié, quelqu'un mm. agressé comme ça. Je me suis dit, mais comment Ce jour-là, euh, je pense que c'est ce jour-là j'ai pris conscience que c'était quand même dangereux d'être femme ici. En mm. ouais, mm. RDC, précisément dans le Nord qui vont. Parce qu'elles ne sont pas toutes de Goma, il y a d'autres qui viennent d'autres euh, mm. coins. Mais je me dis, comment ça se fait On est 10 personnes assises, 12 oui, personnes, oui. on essaie de chiller, non, rigoler, oui. des filles. Et dans la discussion, comme on est tranquille, on rit, tout le monde, tu te rends compte que toutes celles qui sont autour de toi, environ 30% ont déjà été violées, oh, pratiquement 90% ont déjà été victimes d'un partenaire, tout et tout. Je me dis mais c'est la folie, quoi. Je pense que c'est ce jour-là que j'ai réalisé dans quoi j'étais en fait.
3: Parce que si vous voulez tuer un pays, vous pouvez le tuer par la santé et l'éducation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de, de jeunes filles, des enfants qui n'étudient plus. Là, déjà, on a tué l'éducation.
1: Lydie Mwenge de l'association iFed.
3: Vous comprenez que oui, il peut y avoir la fin de la guerre, mais... Il y a vraiment des conséquences après ces, cette période de conflit. Il y aura vraiment des conséquences que nous sommes en train de déplorer. C'est là où nous appelons vraiment la communauté internationale, le partenaire, de voir comment on peut se mettre à un seul homme de lutter contre ses habits sexuels, même de voir comment on peut réduire ses conséquences
5: les femmes ont pris conscience de l'ampleur des violences sexuelles et des violences basées sur le genre en général.
1: Route Omar
5: et elles se sont rendues compte que la plupart des fois, elles sont les, les, les premières victimes. Et aussi, il euh, y, y a ce mouvement des femmes, de ces organisations féminines qui sont en train de s'élever à pouvoir euh, mettre fin à ces fléaux. C'est d'abord un avantage, mais aussi, nous sommes en train de remarquer une implication des hommes, ce qui n'était pas bien euh, au départ. Les hommes commencent à s'impliquer, pourquoi Parce qu'ils euh, se rendent compte aussi que dans les violences basées sur le genre en général, quelque part, eux aussi, ils sont des victimes. Mmh. Alors, ils sont en train de s'impliquer pour qu'on puisse au moins avoir un monde où il n'y a pas des violences basées sur le genre, mais aussi ils se rendent compte aussi de leurs responsabilités eux qui étaient considérés par les normes sociétales comme étant les chefs, comme étant euh, les personnes de référence dans chaque famille, dans chaque famille de, 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 de la société congolaise, mais ils se rendent compte aussi qu'il y a un apport que la femme congolaise est en train d'apporter dans la société qu'ils ne peuvent pas nier. Alors c'est la raison pour laquelle ils sont en train de s'associer euh, aux femmes et collaborer avec les femmes afin, afin qu'ensemble euh, on puisse mettre fin à souffler au qui est la violence en général. Personnellement, je, je suis optimiste. C'est vrai que ça va prendre du temps, oui, ça va prendre du temps, tout changement prend du temps, mais je suis optimiste, je me dis que en moi, euh, les générations futures quand même auront à vivre dans un monde qui est, où il n'y a pas d'inégalité, dans un monde où il n'y a pas de violences, il n'y a pas de conflits, dans un pays en la RDC où il n'y a pas de guerre. Donc je suis très optimiste et je me dis qu'il arrivera un temps où les choses vont changer.
1: Un immense merci à toutes les équipes de MSF France à Goma que j'ai pu accompagner durant ces quelques jours de tournage, ainsi qu'à celles et ceux qui ont accepté de répondre à mes questions. Merci à ma consoeur Céline Moudoua qui a assuré les traductions des entretiens. Merci également à Agnès et Mathilde qui ont permis que ce reportage se fasse en partenariat avec MSF. C'est Paul Berthiot et Elisa Grenet qui ont réalisé ces quatre épisodes de Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.